0: Jag heter Lars Köpsel och är vd för Burenstam och med mig idag igen för ett spännande samtal Rosmarie Westman, vår chefsekonom. Välkommen hit. Tack. Du, vi brukar utgå från att vi ska ha en fortsatt stark global tillväxt. Vi pratar mycket om det och stämmer den bilden även idag?
1: Jag har fått siffror för första kvartalet nu och då kan man se att det är en liten avmattning som man nästan kan beskriva som global. Det är lite lägre tillväxt i Kina. Det är ganska markant lägre i Europa första kvartalet. Har det har gått ner från 0,7 procent ner till 0,4. Så ganska markant. Men vi har även tendens till avmattning i USA även om den är mer marginell än vad den är i Europa. Så den bilden är lite ifrågasatt. Och är man, vi får hålla utkik helt enkelt framöver. Det kan ju vara så att vi har passerat den här konjunkturtoppen. För den här gången redan kanske under slutet av förra året. Jag lutar mig själv åt det hållet att vi kanske trots allt inte ser någon högre tillväxt än så här. Och då menar jag förändringstakten. Mm. Det är fortfarande en bra hög tillväxt.
0: Okej, okay, men då är kopplat till tillväxträntorna och räntehöjningstakten. I USA så höjer man räntorna men i Sverige så kommer vi liksom inte igång med, med räntehöjningarna. Kan du kommentera?
1: Ja det stämmer det. Bilden i USA är intakt. Att man behöver fortsätta höja räntorna. Inflationen är något stigande. Inte markant men den är ändå stigande. Där kommer man fortsätta höja. Tre gånger har man sagt under 2018. När det gäller både i Europa och i Sverige. Så är inflationsutvecklingen mycket svagare. Relativt USA men även på absolut nivå. Och... I Sverige skulle man mycket väl kunna höja men man vill ha upp inflationen ännu högre. Jag skulle vilja säga att målbilden i Sverige är något högre då relativt hur man ser på det i USA. Så att man underskjuter lite grann mot vad förväntan har varit hos Riksbanken själva. Men om man tittar på det absoluta målet som är 2% så ligger man där idag och skulle mycket väl kunna höja. Men man, man väljer att avvakta för man vill inte äventyra den utveckling man haft. Och i Europa då är det tydligt svagare relativt här med på
0: 2%. Just det, men inflation och prisökningar. Så någonting som har ökat i priser sista månaden så är det oljan. Har du någon teori om vad som har, vad har hänt där?
1: Det är en ganska dramatisk ökning av oljepriset. Vi ligger nu på 75 dollar per fat, bränt oljan. Och det är då 50% högre än vad vi var för ett år sedan. Och det kommer kunna ha negativa... Konsekvenser, framförallt för Europa som då inte som då importerar eh, olja. Det blir som en skatt eh, på konsumtion och annat i Europa. Så där finns det lite orostecken tycker jag. Och eh, varför det stiger, det, har, det är kopplat till Iranavtalet, Det är kärnkraftsavtalet som finns eh, kring Iran som är ett internationellt avtal. Där har USA flaggat att man vill kliva av. Och det datum som är satt för det är 12 maj- då kommer, det mindre, då kommer de kanske introducera nya sanktioner det är ganska sannolikt att det blir någon form av sanktion kopplat till detta och då kommer ju mindre olja ut på världsmarknaden och därmed, därför stiger då priset
0: okay. men nu var vi inne på USA lite grann och vi pratade sista två gångerna här och lite grann om handelstullar först var det ståltullar, sen blev det utökat till handelstullar i en bredare omfattning vad står vi nu? Vad har hänt där sen sista månaden?
1: Ja, samtalen fortsätter ju mellan Kina och USA framförallt men även med Europa. När det gäller Kina så är det väldigt brett. Det är många saker som är uppe på bordet och i helgen var finansministern i USA med sin i Peking och förhandlade två dagar. Vi har inte hört att det har att det kommit fram att det blivit någon framgång på dem efter de överläggningarna utan man får se det. Som att det kommer vara kvar under lång tid som vi var inne på när vi pratade svis sist. Det, är, det som blir lite mer komplicerat skulle jag tro framöver. Det är att handelspolitiken kommer bli väldigt integrerad med de geopolitiska spänningarna. Det är någonting som USA kommer... Spela. De kommer alltså, Den som inte uppför sig geopolitiskt kommer straffas med handelstullar. Så han håller helt enkelt alla länder på halster, halster. Och om Kina inte nu uppför sig som de ska i, kring den här Nordkorea toppmötet. Om det skulle antingen hindra eller sätta press på Nordkorea på något felaktigt sätt så kan man nog förvänta sig att det kommer ge utslag då på handelspolitiken. Det är ett väldigt komplicerat läge och inte alls vad vi är vana vid. Så den här världsordningen som har varit och fungerat väldigt bra, den, den är ju nu uppe för väldigt stora förändringar. Och samma sak gäller med Europa. Om inte vi går med på de här sanktionerna som eventuellt kommer upp mot Iran efter 12 maj så kan det bli samma sak där, att vi då får ett större tryck när det gäller... Och det är väl Tyskland hos oss och Europa som är värst illa ute. För de har det största överskottet. Och då mm. säljer väldigt mycket bilar till USA. Bland annat då BMW som ofta Trump tar upp.
0: Eh, politik på en hög nivå alltså. Eh, och här i Sverige så hörde vi här om häromdagen första debatten på tv. Och det börjar närma sig ett val i Sverige. Och eh, även i USA så är det ett så kallat mellan mellanårsval Kan du kommentera någonting om det här? Finns det några risker med, med de här valen här, Eller möjligheter?
1: Ja det finns lite risker Det är ju kongressen som har val Det är re, Dels representanthuset Hela representanthuset Och sen är det en tredjedel av senatens ledamöter Det finns prognoser som talar för Att demokraterna tar tillbaka representanthuset Så då tappar de sin majoritet av republikanerna. Det är inte ovanligt att det sker i mellanårsvalen när man har en sittande majoritet, att de förlorar den här majoriteten i de här mellanårsvalen. Så, så kan man säga att det är lite standard, standardutveckling, standard procedure. Men vad som kan hända den här gången det är ju att, man, att den här ekonomiska politiken kan bli ifrågasatt. Den stora skattesänkareformen som demokraterna tycker i huvudsak gick till höga högavlönade och så vidare, att den kan bli ifrågasatt och att de kan... Börja fundera på om de ska försöka rulla tillbaka den när de sen eventuellt då även får presidentposten lite senare. Men, men det kan skapa lite osäkerhet kring, kring den ekonomiska politiken. Det, det ser jag som en risk för USA. Mm. Och vi har ju en annan aspekt och det är ju även det här budgetunderskottet som republikanerna normalt bryr sig om men som de inte bryr sig om just nu när de själva har makten. Det kan, även den frågan kan ju komma upp och ge vissa ge ökad osäkerhet hur man ska hantera det. Okay. Och när det gäller Sverige då, om vi ska gå dit så är vi vana vid svaga regeringar under längre tid nu. Vi hade ju en minoritetsregering under Reinfeldts sista år och vi har ju en, en sittande minoritetsregering för tillfället och um, Jag vet, så alltså, oron i marknaden kring hur, den, hur det kommer att utvecklas jag tror jag är väl väldigt, väldigt liten just nu. Vad som kan komma ifrågasättas- det är ju att det har blivit så väldigt lite reformer- kring det som Sverige faktiskt behöver- när det gäller bostadsmarknadsreform och annat. Och eh, om eh, ekonomin blir tydligt svagare nästa år- vilket, inte, ja, så vilket är vårt huvudscenario- att det blir mycket mindre bostadsinvesteringar- då är det klart att då kommer det att falla tillbaka på- att politikerna har gjort för lite. Och då kan vi få en missnöjes, eh, situation kanske i Sverige- där vi får inte bara- ett populistiskt parti utan flera lite okay. längre fram. Vi kan ju få en utveckling med Macron i Sverige.
0: Nu spåder du någonting om framtiden här och det har du gjort tidigare också. Vi, vi pratade om italienska valet här för, för några gånger sedan och har det löst sig där? Det var lite rörigt.
1: Det har varit rörigt. Det här fem femstjärnepartiet som det kallas som fick de flesta rösterna. De Maio heter partiledande. Han har försökt att bilda regering både högerut och vänsterut. Men inte lyckats. Hittills inte lyckats. Nu gör han ett sista försök. Och om inte det lyckas så kommer det bli ett nyval i juli. Och det ser väl inte så det är väldigt hoppfullt ut just nu. Man kan inte utesluta att han kommer få till det sista försöket. Men annars blir det då nyval här. Och jag tror... Alltså, oron kring italienska valet tror jag ändå har lagt sig lite grann att det är ingen snabb väg ut ur EU och såna här saker de vill inte egentligen lämna euron så det finns mycket retorik kring det där men de flesta partierna innan det förra valet eh, genomfördes hade ändå på något sätt bekänt eh, lojalitet till, till euron och andra aspekter av eh, europapolitiken så att jag tror att den, den oron är lite lägre nu.
0: Okay. Men du, om vi ska koka ner det här till någonting eh, när det gäller våra portföljer och det vi har lyssnat på, vad, vad säger du då?
1: Vi har ju introducerat en liten undervikt i aktier och eh, den fortsätter vi att rekommendera. Osäkerheten som vi såg för en månad sedan, den är kvar. Det enda som har varit av betydelse förutom det vi har pratat om nu det är bolagsrapporterna som har varit väldigt positiva då för kvartalet. Det har hjälpt börsen i det korta perspektivet så att de flesta marknaderna är då något upp sedan vi pratades vid senast.
0: Okej, okay. då tackar jag dig Rosmarie och så tackar jag även er lyssnare för att ni har lyssnat. Och återigen så vill jag passa på och eh, rekommendera att ni går in på vår blogg bevara utveckla.se Och, utveckla och eh, där har ni möjlighet att också prenumerera på vårt nyhetsbrev där även Rosmaries marknadsbrev finns med som en artikel. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.